3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos eh en el inicio de una nueva semana a través de los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Vilamarín Espinel, hoy 9 de mayo, lunes 9 de mayo del 2022. Está Leonardo Durán en los controles, quien les habla, Andrés Vilamarín Espinel. Bienvenidos y bienvenidas al noticiero al día en su primera emisión. No perdemos más tiempo y nos metemos de lleno con los titulares. Barcelona es líder absoluto del campeonato. ML que goleó y en el Clásico del Astillero el miércoles buscará la punta. Liga Deportiva Universitaria triunfó con subelí en el Banco de Casablanca siete años después. Universidad Católica ganó ante Guadalajeo. Macará el Independiente del Valle cierran la fecha 12 esta noche en el Veta Vista. Aucas ganó de local y sigue en pelea. Hernán Galíndez recibe amenazas de muerte en Chile. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial del Día.
3: Seguimos festejando el primer gol de Moisés Caicedo en la Premier League. Desde que apareció como titular no volvió a salir del once inicial del Brinton y cada vez es más figura. Pero además le ganó al Arsenal, al Tottenham y este fin de semana le golearon al Manchester United y de Yapa hizo un gol. Los hinchas del club se vuelven locos y ha llamado la atención de muchos medios ingleses. Parece poco probable que se quede mucho tiempo en este equipo, tal vez por eso le cantan y le disfrutan tanto sus hinchas, hace todo bien o casi todo bueno, siempre está donde corresponde, tiene un poder de recuperación fabuloso pero con la pelota en los pies su claridad es de un jugador de 10 años en primera división, Moisés Caicedo, es la nueva joya del fútbol ecuatoriano y el Giro de Italia está en movimiento. Tres etapas ya se han corrido sin mayores sorpresas. El ultra favorito Richard Carapaz perdió algunos segundos en la contrarreloj, como estaba previsto, pero... Hoy descansan y mañana ya en Italia comienza la montaña. Comienza el verdadero giro. El equipo Ineos lo viene cuidando con detalle. En la tercera etapa lo llevó siempre adelante, con Jonathan Narváez como su escudero, para que no haya caídas ni sorpresas. Nuestro enviado especial, Patricio Javier Díaz, viaja junto a toda la tropa de ciclistas desde Hungría al sur de Italia. En esta semana, las etapas del martes, viernes y domingo serán de una exigencia tremenda, muchos kilómetros de desnivel y alta montaña. Será el primer momento para ver a nuestro Richard Carapaz luchando por la maglia rosa. Acá en nuestro fútbol, esta vez no hubo sorpresas en la fecha. Ganó el puntero Barcelona con un Gonzalo Mastriani, que esta vez estuvo imparable. Apareció el gol. Mantiene su diferencia con el resto y espera con expectativa el clásico del astillero del miércoles. Liga también ganó sin mayores sobresaltos el 9 de octubre y recibirá por fin una semana larga para recuperarse y empezar a trabajar en la idea de Luis Ubeldía. La Universidad Católica volvió a marcar día 3, con este ir y venir que tiene desconcertados a sus hinchas. Le ha faltado consistencia durante todo el año, en torneo internacional y local. Aucas también ganó a semana seguida y se mantiene cerca de los de arriba le faltó liquidar en el primer tiempo y pareció conformarse pasó algo de susto para luego festejar los tres puntos hoy juega el Independiente del Valle que llega con el duro golpe recibido en Ibagué en la Libertadores visita al Macará para intentar sostener el segundo puesto en la tabla y como el resto de perseguidores está la expectativa del Clásico del Miércoles para saber si los Canarios alargan la ventaja o el campeonato se aprieta Síganos esta noche con el cierre de la duodécima fecha de la primera etapa en los 102.1 de La Red, la radio, que siempre está.
2: Y vamos a repasar los resultados que nos dejó esta... Fecha 12 del campeonato ecuatoriano de fútbol. La falta del partido de hoy a partir de las 19 horas en el Vista entre el Macaray y el Independiente del Valle. El Cuenca el viernes por la noche con goles de Jefferson Bernaza le ganó 1 a 0 al técnico universitario. Por su parte el Delfín el sábado por la tarde derrotó 2 a 1 a Lorense Jay Jay Fuente y Juan Diego Rojas para el Cetacio. Convirtió de penal Edson Montaño para el Orense. El Aucas le ganó 1 a 0 al Cumbaya. MLE golió cuatro goles por cero a Muchugurruna. Tres penales hubo en el Capuel, dos de Sebastián Rodríguez, uno de José Francisco Ceballos y el otro gol fue de Alexis Zapata. La Católica derrotó 3 a 1 al Gualaseo. Liga ganó 2 a 0 al 9 de octubre. Y el Guayaquil City cayó de local 4 a 1 con tres goles de, de Gonzalo Mastriani para el Barcelona. El equipo del astillero, además, eh, convirtió Nixon Molina, sigue en lo más alto del campeonato. Y vamos a arrancar justamente con eh, Barcelona y con MLEG. Marco Fuentes nos trae detalles en la previa, lo que va a ser el clásico del astillero de este día miércoles a partir de las 20 horas. Marquito, ¿cómo te va? Abrazo grande.
4: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas, qué gusto saludar con todos ustedes a esta hora a través de la red para conversar acerca de lo que nos dejó la jornada específicamente con Barcelona y el Club Sport Emelec que se enfrentarán este día miércoles en el primer clásico del astillero del año. Ambos equipos vienen de un presente inmediato bastante dulce, MLE que goleó 4 a 0 a Musurruna en jornada de día sábado, un partido que se resolvió gracias a dos goles de tiro penal de Sebastián Rodríguez, el uruguayo capitán del bombillo, además de las anotaciones de Alexis Zapata, el colombiano, y también de José Francisco Ceballos, quien marcó el cuarto y último tanto también desde la vía del tiro penal por su parte Barcelona Sporting Club goleó también en su visita al estadio Cristian Benítez en donde se enfrentó a un Guayaquil City que fue un espejismo de un equipo que pudo hacerle frente en algún momento a la escuadra de Jorge Célico, el equipo del City se quedó temprano con 10 elementos gracias a la expulsión de Jean Humanante por una jugada demasiado fuerte contra Emmanuel Martínez en este sentido el apoyo del VAR hizo que Rodi Zambrano tome la decisión de de sacarle la tarjeta roja al jugador de Guayaquil City y a partir de ahí se vino la noche para el equipo de Pulga Vilanes un hat-trick de Gonzalo Mastriani quien se reencontró con el gol y un último tanto de Nixon Molina fueron eh, suficientes para doblegar al equipo citadino que nada más pudo alcanzar el descuento gracias a una genialidad de Jordan Rezabala que terminó habilitando a Renato César. ¿Cómo llegan al clásico de la Sillera? en cuanto a ubicación? Barcelona es el líder de esta primera etapa en la Liga Provet Cris 2022 con 25 unidades y más 10 de gol diferencia mientras que el club Sport Emelec es tercero por ahora con 21 puntos y más 11 de gol diferencia. Con esta actualidad ambos equipos se enfrentarán el día miércoles 20 horas buscando buscando restarle diferencia al actual puntero en el caso del Bombillo y, por supuesto, en el caso de la escuadra canaria, buscando sentenciar la primera etapa y así conseguir ya su cupo asegurado a la gran final en esta Liga Provecris 2022. Por ahora, esto es lo que les podemos decir. Amigos o amigas, nosotros nos reencontramos más adelante a lo largo de la jornada informativa a través de la red. Una excelente jornada para todos. Un abrazo grande.
2: Otro abrazo, mi querido Marco, y vamos con Célico, con el técnico del Barcelona, Jorge Fortunato, en el Chucho Benítez, tras la victoria 4 a 1, dijo lo siguiente.
5: A ver, eh, con un hombre más, eh, profundizamos el juego colectivo, eh, mayor cantidad de, de pases, acumular cantidad de pases para que el rival vaya mermando en la función de presionar, por eso, casi a lo último nos se tiraron bien atrás eh, intentar no quedar en la igualdad ni inferioridad numérica del fondo para no sufrir ante la presión que nosotros teníamos que ejercer porque teníamos un hombre más este, y a raíz de eso pudimos este, aumentar la ventaja eh, y tener un buen funcionamiento que nos dio muchas situaciones más, Hay un par de cabezazos ahí bajo el arco eh, para de situaciones muy claras no pudimos volver, sino podría haber sido un, un esforo un poquito más amplio. Este, el mensaje es que nos acompañen, como siempre, porque la verdad que el aliento se siente siempre. Es muy, muy, muy lindo ver cómo la gente acompaña y, bueno, en un partido tan importante como el del miércoles, esperemos que no, no cambie el tema. Nosotros haremos todo para jugar bien. Hoy, hoy, hoy si bien el resultado se ha abultado y, y se ganó claramente, yo me quedo fundamentalmente con la forma que ganó Barcelona, jugando bien al fútbol, generando muchas situaciones, este, con algunas jugadas, este, secuencias de pases eh, correctas, eh, toma, toma de buenas decisiones en determinados momentos. o sea, me quedo más que nada con eso, ¿no? Y ya te digo, decirle al público que nos acompañe, como siempre lo hace, este, y nosotros intentaremos dar lo mejor en el campo de juego.
2: Por su parte, Liga Deportiva Universitaria volvió a la victoria en el campeonato ecuatoriano de fútbol. En una semana redonda, el equipo de Luis Francisco sube el día por Copa Sudamericana, ganó en Antofagasta y le ganó la tarde de este domingo dos goles por cero al 9 de octubre. Michael Hoyos de cabeza y Tomás Molina anotaron los goles para el elenco de Luis Francisco, de este hombre que volvió a Casa Blanca siete años después de... Para conseguir una victoria, Liga, pese a que no depende de sí mismo, sigue en carrera. Acá las palabras del DT Universitario.
6: Lo más importante es que siempre hicimos un, un equipo ofensivo y equilibrado. En los tres partidos tuvimos situaciones de gol y concedimos no tantas situaciones de gol al rival entonces creo que se va por buen camino es un poco lo que venían haciendo eh, entonces no, nos da eh, alegría eh, poder eh, estar aquí y, y hacer que el equipo funcione lo mejor posible eh, no es fácil llegar y, y adaptarse y y asumir una responsabilidad tan grande como ser entrenador y un cuerpo técnico de liga. Y creo que lo vamos, estamos en esta primera semana, semana y días, eh, estamos contentos con todo el equipo porque va, va bien. Es importante ganar, ganar de local, porque la afición, la hinchada de liga viene por lo general aquí de local y, y siempre es... Es importante que haya un festejo en nuestra propia casa. Y después queremos estar ahí arriba. Eh, ustedes saben bien que no es fácil jugar doble competencia. Hay varios equipos que lo están haciendo. Y no es sencillo mantener un, un alto nivel. Y estos jugadores lo, lo han mantenido porque han tenido dos viajes muy difíciles y duros en, por Copa. Argentina y, y Chile. Y, sin embargo, ustedes
2: vieron cómo, cómo respondieron. Y ahora vamos con el DT del 9 de octubre, con Juan Carlos León. Eh, no la pasa bien en el campeonato, el elenco octubrino. Está último en la tabla y las alarmas se encienden. Juan Carlos León y sus palabras.
7: Obviamente que nos hemos preocupados porque estamos en el fondo de la tabla. Este, pero hay que ser realistas que en el trámite del juego Liga terminó siendo superior la expulsión creo que nos condicionó mucho más de lo que había comenzado el partido porque ellos comenzaron con un ritmo bastante intenso, luego nosotros creo que lo habíamos equiparado un poco y la expulsión nos termina condicionando, lo tratamos de controlar bastante bien en los primeros 45 minutos, el gol de entrada en el segundo tiempo nos condiciona totalmente, luego llega el otro gol de desconcentraciones nuestras y bueno. Termina un partido un 2 a 0 Que creo que termina siendo justo para ellos no Porque en el trámite del partido Terminamos siendo superiores Nosotros tenemos que dar vuelta a la página Nosotros tenemos un partido el día miércoles Con Guayaquil City un partido postergado, y luego tenemos con Macará, y luego tenemos la Copa Sudamericana el día martes, tenemos partidos por delante, una agenda bastante apretada, y donde esperamos y aspiramos ir saliendo de la posición donde estamos, pero también a esto hay que aclararlo que nosotros tenemos un plantel un poco reducido, no tenemos un plantel numeroso para competir en los dos torneos que estamos nosotros compitiendo hoy por hoy, y estamos haciendo lo humanamente posible para poder tratar de competir en los dos.
2: Las palabras de Pechón Me voy con Maite Montalvo ya nos trae detalles de en el gran triunfo de Católica Fue figura Lisandro Alzugaray En el Atahualpa 3 a 1 sobre Gualaseo Maite, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti y a la gente que nos escucha en el noticiero del día. Novedades sobre la Universidad Católica que ganó 3 a 1 a Gualaseo en el Estadio Olímpico Atahualpa y sumó 20 puntos en la tabla, lo que le permite ubicarse en la parte alta. Los goles de los delanteros Ismael Díaz y Lisandro Alzugaray que hizo un doblete le dieron a la Universidad Católica su sexto triunfo en la fase tercero en condición de local. Universidad Católica impuso el ritmo del encuentro ante Gualaceo y desde los primeros minutos acercó al arco defendido por Walter y Nestroza. Así el equipo de Miguel Rondelli extendió a siete la racha de partido sin perder en el Atahualpa ante equipos que no son de Pichincha. El partido también contó con un homenaje hacia todas las madres de los futbolistas. Por la fecha 13, la Universidad Católica tendrá que recibir a ya el 13 de mayo a las 19 horas, mientras que Gualaseo enfrentará a Guayaquil City tres días después a las 7 de la noche. Vuelvo con ustedes, compañeros, con mucha más información de lo que ha sido esta fecha 12 que termina el día de hoy con el partido de Independiente del Valle.
2: Y repasemos entonces lo que dijo Mar Andrade, May, el eh, asistente técnico de Rondelli, el eh, hombre de Católica. Lo escuchamos, Andrade.
8: Sí, creo que hicimos un, un, un buen partido, un partido inteligente. Lo buscamos desde el, desde el inicio, buscamos ganar el partido. Y nos encontramos con, con dos balones de los postes de, en, en el transcurso del, del primer tiempo. No nos desesperamos y... y con el juego del equipo eh, encontramos los, los goles que, que nos dieron el triunfo. Hicimos un, un buen partido. Creo que en, en, el, en esta semana que vamos a tener larga va a ser importante trabajar sobre todo en la recuperación del equipo que hemos, que hemos venido teniendo bastantes partidos. Y, y bueno, apuntamos a, a cerrar el año de la mejor manera. Hay que, hay que conseguir los, los mayores puntos posibles y esperar terminar lo más arriba posible. Si no alcanza pelear el torneo. Los jugadores que entren, eh, intentar eh, cambiar el ritmo que, que nos costó, nos, nos venimos abajo en la, parte, en la parte física por el tema de, de los partidos que hemos venido teniendo en, en seguidilla, pero bien, contento por el desempeño del, del equipo, que terminó bien y sobre todo que nos llevamos los tres puntos.
2: ¿Y qué dijo el DT de Guaraseo, Leo Banegas? Lo escuchamos
9: que nosotros veníamos con, con la intención de sumarnos eh, por ahí siempre hay que ser ambiciosos los tres puntos pero sabíamos que enfrente teníamos a un gran equipo, no sé cuánto nos comprometa ¿no? porque la verdad si seguimos viendo la tabla de posiciones creo que está apretadita eh, la verdad yo la verdad no le veo así no siempre se puede ganar también, creo que venimos haciendo una buena actuación, se puede perder también son resultados y más cuando tienes enfrente un equipo que tiene gente rápida que cuando vos duermes te pasa lo que nos pasó hoy no, eh, por ahí dos errores en salida, ellos aprovecharon, entonces yo no, yo me voy tranquilo en el sentido de que el equipo por ahí tuvo buenos momentos de fútbol, eh, quizás como le dije, nos enfrentamos a un gran rival, ahora toca corregir y como siempre digo, la única manera de revertir esto es con trabajo, ¿no? porque trabajamos durante la semana y sabíamos que Católica tiene, hace buena posición de pelota y tiene gente rápida, no en este caso tenéis Mal Díaz, tiene a los que, que por ahí hacen desmarques de ruptura, marcan diagonales, y, y bueno, eh, la idea era nosotros tener un equipo ordenadito, cerrarle los espacios, pero muchas de las veces nos hicieron el, no salimos, no temporizamos, salimos a destiempo y nos costó otra vez, con equipos de esta envergadura no hay como no dormir, y fue mi molestia esa, porque no mostramos actitud en el primer tiempo, que normalmente es lo que nos caracteriza,
2: y Aucas con el penal del polaco Fidrizewski le ganó 1 a 0 al Cumbaya. En rueda de prensa el DT venezolano César Farías opinó sobre una nueva victoria de su equipo.
1: Nosotros arrancamos un partido que, que tuvimos muy buen manejo, muy buen control de pelota desde el fondo y creando situaciones de gol. Eh, se elaboró, se elaboró mucho más que el partido anterior, se elaboró tuvo chance de gol Cano tuvo chance de gol el Polaco, tuvo chance de gol Brione, tuvo chance de gol el Capitán Figueroa, tuvo chance de gol eh, Quiñones tuvo chance de gol Cuero eh, segura en el segundo tiempo digo los primeros minutos y Después, lógico, no no concretamos. Hay un cansancio en el equipo natural y nosotros sabíamos, subimos las intensidades. Se pudieron subir las intensidades porque conseguimos un, un equipo con buena base de trabajo. Y nosotros también estamos apuntando a los partidos siguientes. Nos quedan dos partidos, entonces total responsabilidad mía. Pero en esto hay que arriesgar y toda la vida, absolutamente todo tiene un riesgo y Hoy nos han podido empatar o perder el partido, pero nosotros apuntamos a crecer siempre. En esas circunstancias se genera un aspecto emocional eh, y, y para definir siempre hay que tener paciencia, hay que trabajar mucho, hay que repetir. Pero eso también llega. El equipo venía sin confianza, una situación normal de lo que vivieron. Me lo comentó el, el mismo vidorio, al cual tengo... Un gran estima, respeto, fui entrenador de él, hemos trabajado juntos, un gran amigo. Son de esas cosas que a veces se generan también hacia afuera, ¿no? que, que es lo que yo quiero pensar con tranquilidad esta noche y ver cómo podemos conectar con la gente, que no nos desesperemos.
2: Y ahora vamos con el Chaca. ¿Qué pasa con Galíndez en Chile? Chaca recibió amenazas? Cuéntanos de bienvenido.
10: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Hernán Galíndez, el arquero de la selección del Ecuador, considera su continuidad en la Universidad de Chile, según informa el diario El Mercurio de ese país. El futbolista llegó al club a inicios del año 2022 y recientemente recibió amenazas en su contra. El golero arribó al equipo araucano junto a Santiago Escobar, quien lo dirigió a la Universidad Católica de Ecuador. El técnico colombiano... Fue cesado del equipo recientemente y el futuro del guardameta podría ser el mismo. El diario El Mercurio informó que Rodrigo Abadie, representante de Galíndez, mencionó que este piensa en dejar el equipo. La consideración de ello se produjo luego de que recibiera amenazas de muerte. Abadie sostiene además que a pesar de que se siente conforme en el club, la situación que vive genera incomodidad. Después de que no solo él, sino su familia fuese amedrentada, busca salvaguardar la integridad de sus seres queridos. De acuerdo al medio de comunicación, la institución en la que Milita dispuso que su jefe de seguridad vigile al jugador y a su entorno. De igual forma, su representante mencionó, son cosas para tomarlas en serio, porque no sabe o no se sabe lo que puede suceder. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.